0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 13 марта и 383 й день полномасштабной войны России с Украиной. Российское военное руководство принимает меры по восстановлению живой силы после больших потерь. Однако бойцы немотивированы и не желают участвовать в боевых действиях. Российские цели в Украине могут быть достигнуты только военным путем, заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Власти Польши намерены обнародовать документы о коррупционном влиянии России на депутатов Европарламента. Обо всем подробней. Российские войска, несмотря на значительные потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях. За сутки, под данным Генштаба ВСУ, там было отбито 102 атаки. Ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области все еще сложная, штурмовые отряды вагнеровцев не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, хоть и несут потери. Об этом сообщил командующий сухопутных войск Александр Сырский. При этом Сырский добавил, что в ходе жестких боев украинские воины наносят россиянам ощутимые потери. Командующий сухопутных войск подчеркнул, что огнем артиллерии, танков и других огненных средств украинцы отражают все попытки россиян захватить Бахмут. Вчера сообщалось, что российская пехота при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт украинских пограничников под Бахмутом. В результате боевых действий были убиты 9 россиян и еще 12 ранены. Российские войска утром 13 марта ударили по населенному пункту Куцурубской общины Николаевской области. В результате погибли два человека – мужчина и женщина 1978 и 1980 года рождения. Кроме того, два человека получили ранения, также есть раненые, среди них семилетний ребенок. Его забрала скорая. Об этом сообщил руководитель военной областной администрации Виталий Ким. Он добавил, что в результате обстрела есть разрушенные жилые дома, под завалами могут быть люди. В Николаевской области ребенок подорвался на неизвестном предмете. 13-летний мальчик получил взрывные травмы, осколочные ранения, тела и конечностей. Об этом сообщает руководитель полиции Николаевской области Сергей Шахет. Несовершеннолетний находился на территории домовладения и наступил на неизвестный, сдетонировавший предмет. Ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Вчера неподалеку от временно оккупированного Мариуполя прогремели взрывы. Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко со ссылкой на местные телеграм-каналы. По сообщениям, жители взрывы были слышны в направлении села Сартана, расположенного на северо-востоке от Мариуполя. Это не первые сообщения о взрывах вблиз Мариуполя за последнее время. Накануне они прогремели в поселке Мангуш Донецкой области. Там, по данным Андрющенко, огнем накрыло место размещения россиян. А до этого взрывы были слышны в самом Мариуполе Их эпицентр находился в Кальмиусском районе города. Россиянам не хватает средств на имитацию образования в школах на временно оккупированных территориях Запорожской области. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, россияне используют школы на временно оккупированных территориях исключительно для промывания мозгов юным украинцам. Недавно российские власти заявили, что в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей появятся 10 флагманских школ с ремонтом и школьным оборудованием. Ранее также сообщали, что российские силы продолжают свозить своих учителей и врачей во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области. Российское военное руководство принимает меры по восстановлению живой силы после больших потерь. Об этом сообщает генштаб ВСУ. В частности, 10 марта в Ялту, что в Донецкой области прибыло пополнение из Ямала-Ненецкого автономного округа. Однако бойцы не немотивированные и не желают участвовать в боевых действиях. Харьевский уездный суд принял решение арестовать трех политиков, подозреваемых в установлении связей с иностранным государством против Эстонской республики сроком до двух месяцев. В ночь на 10 марта эстонская полиция безопасности задержала троих мужчин по подозрению в создании связей против Эстонской Республики. Кроме Айва Петерсона, позже выяснилось, что задержали также Дмитрия Роотси и Андрея Андронова. Известно, что Петерсон и Роотси – граждане Эстонии, Андронов – гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии. Стоит отметить, что Айва Петерсон баллотировался по списку объединенной левой партии Эстонии, вида Верома, регион Нарвы, и получил там 3969 голосов, но его партия не прошла в парламент. Он неоднократно выступал с заявлениями в поддержку действий России, а также недавно посетил захваченные Россией регионы Украины. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военнослужащему Александру Мацеевскому, которого расстреляли российские солдаты после слов «слава Украине. Казненный украинец был в плену и безоружным. Президент выразил уверенность, что подвиг Мацеевского будут знать и помнить все украинцы. На этой неделе Украина начала вторую посевную с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook. В настоящее время посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Также на этой неделе Украина и Польша упростили прохождение границы для аграрной продукции. Шмагаль сказал, что Украина и дальше работает над продолжением зерновой инициативы и расширением перевалки дунайских портов. Ранее сообщалось, что Украина достигла с Польшей договоренности об упрощении прохождения процедур при экспорте украинских зерновых и масленичных культур транзитом через польскую территорию в другие страны. Также писали, что Украина хочет расширить условия зерновой сделки. При этом россияне регулярно блокируют зерновой коридор. Премьер-министр Польши Матеуш Моробецкий заявил, что у страны должна быть столь сильная армия, чтобы ее никогда не нужно было использовать. Поэтому Польша планирует укрепить свои вооруженные силы. Также он отметил, что хотя Польша является членом НАТО, сильнейшего военного альянса в мире, страна все равно будет укреплять свою армию. Основой этого являются крепкие государственные финансы. Власти Польши намерены обнародовать документы о коррупционном влиянии России на депутатов Европарламента. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Маровецкий. Он напомнил, что несколько месяцев назад в ЕС разразился коррупционный скандал, связанный с попытками Катара и Марокко повлиять на решение Европарламента с помощью взяток депутатам. Маровецкий уточнил, что речь идет о группе евродепутатов. При этом делегаты от Польши в этом скандале не замешаны. Президент Швейцарии Ален Берси поддержал запрет на передачу швейцарского оружия Украине. Он аргументировал это тем, что швейцарское оружие не должно использоваться в войнах. Об этом сообщает The Guardian. Швейцария, не являющаяся членом Европейского Союза, поддерживала санкционное давление на Россию, но пока она демонстрирует меньшую гибкость по отношению к своему военному нейтралитету. Так Швейцария блокирует страны, имеющие оружие швейцарского производства от его реэкспорта в Украину. Страна отклонила запросы от Дании, Германии и Испании в соответствии с законом о военной технике. Этот показатель запрещает любой реэкспорт, если страна-получатель находится в международном вооруженном конфликте. Швейцария утилизирует зенитные ракеты, которые Украина могла бы использовать для защиты. Растущий счет потерь за войну, который по западным данным превышает 200 тысяч человек убитыми и ранеными, не меняет воинственного настроя президента Владимира Путина. «Российские цели в Украине могут быть достигнуты только военным путем», заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также отверг идею создания переговорной группы по Украине из представителей западных стран, которую озвучил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и отказался комментировать информацию о визите в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, предложившего в начале февраля мирный план из 12 пунктов. Россия причастна к организации массовых протестов в Кишиневе против власти. Об этом заявил глава полиции Молдовы Виорел Чернеудсяну. Спецслужбы Российской Федерации сформировали для массовых протестов в Молдове 10 групп, в которых находятся по 10 человек. Им обещали по 10 тысяч долларов за поддержку пророссийских сил в стране. Известно, что 11 марта полиция задержала семерых участников подпольной сети. Кроме этого, правоохранители задержали гражданина России, прибывшего в Кишинев 9 марта. По предварительной информации, он должен был научить людей, которые должны дестабилизировать ситуацию в стране. Белгородский областной суд приговорил к трем годам колонии 21-летнего мужчину, которого обвинили в попытке уехать воевать на стороне Украины. Об этом пишет «Новая газета». По версии суда, мужчина пытался выехать в Украину для участия в боевых действиях в составе украинских нацбатальонов. Обвиняемый на допросе заявил, что им якобы двигало желание решить свои материальные проблемы. Но большую часть денег он хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украины к середине 13 марта. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.